0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Quem achou, diga amém. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, vaidosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, efetuados Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus Tem aparência de piedade, mas nega-lhe isto Entretanto, o seu poder foge deles Destes, foge também Amém Tome seu assento Quero pregar Em cima desse texto Sobre cinco sinais Que gritam com urgência Na terra Cinco sinais que gritam com urgência Na terra Esta mensagem Ela é escatológica Que fala do fim Sim E é interessante que nós estamos diante de um texto muito atual, atualizado, sério, assustador, ao mesmo tempo confrontador, embora a nossa geração ainda não saiba fazer a lição, a leitura daquilo que está acontecendo. Nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Eu vou dizer, acho que a igreja não entendeu. Nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja. Por isso que eu digo que a nossa geração ainda não aprendeu a fazer a leitura dos tempos que vive. Paulo está abrindo as portas do futuro. Isto é, ele está nos fazendo enxergar os dias atuais e nos revelando os maiores sinais. Que gritam na terra com urgência. Ainda que você entenda que estes sinais. É terra, temores, terremotos. Estes sinais que nós acabamos de ler. Que fala do comportamento de homens. Eles estão conectados aos mesmos sinais. Que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Do sermão profético. E ali Jesus descreve não apenas o capítulo 24 mas o capítulo 25 e também o capítulo 26 embora os sinais da natureza do cosmo do céu de guerras rumores de guerra de fome epidemias fale muito alto sobre a vinda de Jesus sobre os sinais finais que a igreja precisa entender estes sinais que nós acabamos de ler do texto que Paulo escreve a Timóteo, eles são assustadores, porque eles estão ligados, conectados, atrelados. Guarde isso, a maior evidência da volta de Jesus, começando pelo arrebatamento da igreja. Não, não é o tremor de terra que diz que o arrebatamento está perto. Também não são as tsunamis, nem as epidemias, nem é a fome que vem já de muito tempo em sua crescente. É o comportamento do ser humano. Jesus foi quem falou isso de uma forma tremenda. Quando ele disse em Mateus 24, 12, que por haver uma multiplicação da iniquidade... O comportamento do coração do homem esfriaria, mudaria. E nós temos que aprender a pegar estas conexões que Jesus deixou como pérolas, para a gente entender que nós estamos a um passo de sermos tirados da terra. Talvez eu vou te chocar nesta noite. A criação, ela geme, ela grita em desespero, por redenção, por mudança. Porque a criatura se tornou indiferente, fria, vazia, influenciada, rendida e vencida aos pés do maligno. A criatura é diferente da criação. A criação está falando de um cosmo total. Cosmo com C e com K. A criatura... Que é a imagem e semelhança de Deus Esta que foi influenciada, enganada no Éden Esta que caiu e na sua queda trouxe todas as mazelas essa que recebeu depois da queda o maior projeto de vida, a salvação através de Jesus Continua ainda a dar as costas para o próprio Jesus Esta geração que caminha passos largos para o desespero e para o mal. Nós precisamos fazer uma leitura de que esses sinais estão dizendo para nós. Se você parar para pensar comigo nesta noite, nesse texto. do comportamento desses homens, você vai ver que você tem um sinal mais perto de você do que você imagina. Porque às vezes nós estamos tentando fazer uma leitura do além, do distante... Nós estamos tentando fazer uma leitura do oriente. Nós estamos tentando fazer uma leitura das epidemias científicas. Nós tentamos fazer uma leitura de laboratório para a gente tentar calcular e aí dar uma nota, uma data, um dia. Para tentar entender quando é que ele vem, se os sinais estão mais perto da gente do que a gente imagina. Então quais são esses cinco sinais Que estão gritando na terra Anote em seu coração O primeiro sinal É chamado de tempos difíceis Lá no verso primeiro Paulo diz nos dias Nos últimos dias Sobrevirão Tempos difíceis A Bíblia chama de tempos Trabalhosos Tempos difíceis na família Quando há uma inversão De valores, quando há o desamor dentro de casa, o egoísmo, quando há o relativismo nas relações familiares, sendo pessoas, marido e mulher e filho, sendo banalizado. Há tempo difícil dentro de casa, nos tratamentos, na educação, na ética tempos difíceis onde os filhos estão se tornando rebeldes, onde os cônjuges estão traindo um ao outro, estão se mutilando oralmente, falando, verbalizando, gritando, expondo as suas as suas ideias, as suas filosofias de vida moderna. Há também tempos difíceis na fé, na espiritualidade, quando o esvaziamento da espiritualidade está fazendo com que os homens tenham dificuldade de servir a Deus, de priorizar a Deus por causa das suas prioridades seculares, o homem está se tornando frio, está se tornando apático, nunca vimos tanta dificuldade das pessoas em adorar a Deus Em buscar a Deus, em servir a Deus Em se congregar, em fazer parte de um ministério, de uma igreja Em fazer parte de um evangelismo Em fazer parte da oração Em fazer parte de um ensino, de aprender Parece que as pessoas estão, elas mesmas, colocando dificuldade Porque elas parecem que elas não querem E eu acho que de fato é isso As pessoas querem estar mais distantes de Deus Não querem estar perto de Deus Elas têm se enganchado Parece que o mesmo envenenamento que envenenou a Europa Tem entrado em muitos lugares aqui no Brasil Por que não dizer em todos os anos desse lugar, desta nação E também está tempos difíceis com a gente mesmo Com a, a, a a nossa vida pessoal, a nossa vida interna Quando nós nos tornamos escravo do nosso corpo De uma sociedade vaidosa, exigente Que valoriza só o exterior A aparência E que tem entregado a sua alma Angústia, depressão, ao medo Nunca se viu tanta gente Chegamos ao ponto de ter um mês Chamado mês amarelo O mês da depressão, da angústia Do medo, do pavor, da perturbação Que é isso São tempos difíceis São tempos trabalhosos, onde as pessoas darão trabalho, se tornarão fechadas, doentes, introspectivas, amarradas, travadas. Pessoas que que darão trabalho a elas mesmas. Elas entrarão em relacionamento. Elas se tornarão cada vez mais egoístas. E o maior de egoísmo, se vê tão fácil hoje numa relação. Quando o rapaz diz para a moça, não quero mais você. Ela resolve se mutilar. Como que a a razão da vida dela, a felicidade dela, a esperança dela estivesse naquele moço. Da mesma forma, o rapaz, a moça diz, não, eu não quero mais você. Aí o rapaz chora, desespera, entra em colapso, quer pular da ponte, quer se matar, quer se mutilar, quer tomar o veneno. Como que a moça fosse a razão do perdão, da vida, da esperança. Que geração é essa tão difícil que por tudo faz bico, por tudo fica fechado, por tudo diz que não presta, por tudo diz que vai acabar com tudo. São tempos difíceis, tempo de frieza espiritual, tempo de frieza matrimonial, tempo de frieza emocional, em um momento só há uma avalanche que é desmorona sobre esta geração. Há uma ação diabólica que assombra os quatro cantos da terra para trazer o anticristo e para que ele venha para trazer soluções à terra. Os tempos tem que estar difícil, tem que ter dificuldade na política, na educação, na igreja, nas casas, nos lares, nos projetos, na instituição. É para ter confusão, é para ter anarquia, é para ter destruição, é para que se elaste por todos os lugares da terra, por todos os cantos do perturbação para criar já a porta da maior necessidade para que entre o anticristo tempos difíceis, este é o primeiro sinal que está gritando sobre a terra segundo sinal que grita com urgência na terra é o amor e apego à própria terra no verso de número 2, Paulo diz que os homens são amantes de si mesmos, avarentes, presunçosos, soberbos Blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos e profanos. Perceba que Paulo está abrindo o panorama, ele está mostrando o quadro da sociedade atual, da classe de pessoas que não desejam o céu, não querem nada com Deus, não sonha em subir não quer nada com arrebatamento, não crer nestas verdades, não sonham, não aspiram com as coisas de Deus, estão totalmente apegadas às coisas da terra, entenda que Satanás enfeitiçou a alma do homem, arrancou a eternidade, desencantou ele, deixou ele desiludido na terra e fez dele... Um homem apegado como foi a família de ló o diabo inseriu na mente do homem um processo de dependência pela terra e gerou nele um espírito de porco onde ele só pensa no aqui e no agora onde ele só pensa em riqueza em bens e outras coisas mais o projeto do diabo é escravizar o homem Esvaziar o homem Tirar Deus de dentro do homem A fé do coração do homem Tirar o céu para que leve este homem Para o lago de fogo Onde ele e os seus demônios Vão terminar Os seus projetos de vidas Aqui na terra E no mundo espiritual O amor fugiu As pessoas perderam a noção da vida Elas estão apegadas Agarradas Suas unhas estão chocadas na terra Elas aspiram, transpiram Elas acendem e transcendem Pela terra Elas não querem nada com Deus Elas não querem nada com a palavra Elas não querem nada com o Espírito Santo A humanidade caminha a passos largos para a destruição Este é um grande sinal O amor saiu do coração O amor já não mora mais no coração dos homens Os homens já não querem mais nenhum tipo de relacionamento com Deus Entenda isso Este é o segundo sinal Terceiro sinal Que grita com urgência sobre a terra É a imoralidade E o esvaziamento da pureza No coração do homem se você olhar para o verso 3 Paulo diz que os homens não têm afeto natural São irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes Cruéis, sem amor, para com os bons Não sei se você percebe Mas tem que perceber depois em casa Que cada dia que passa Há uma tendência nova que tem tirado de nós o pudor A decência, a pureza E tem nos exposto a nudez, a pornografia a imoralidade assim como o diabo usou de influência a serpente lá no éden e tirou dos nossos pais a inocência a pureza a decência tem feito com esta geração o que tem feito com esta geração colocado folhas de figos na frente como o avental, para quê? Para cobrir a sua nudez, ou para disfarçar a sua nudez, ou para camuflar a sua nudez, mas é impossível tapar. Tá. Os nossos pecados As nossas anomalias As nossas imoralidades com folhas de figo Porque folhas de figo Não servem para nada Por isso que Deus teve que matar o cordeiro Na eternidade E fazer roupas de peles de cordeiro Para cobrir os nossos pais Para dar para ele ainda Um retorno, uma volta Para que eles voltem ao princípio A inocência, a decência A moral Para que eles se tornem pessoas de Deus Estenda, entenda que o corpo, a alma e o espírito do homem pós-moderno está saltada de impureza, não existe mais amor pelo pudor, não existe mais amor de verdade entre as pessoas. O que existe é uma paixão avassaladora, carnal, que torna o outro ser humano um objeto. Para ser usado em no máximo 10, 15 minutos de prazer Que é a duração de uma relação sexual Objeto, objeto de sêmen Objeto de imoralidade Objeto de desejo exposto Como que alguém fosse algo descartável Que fosse usado e jogado fora Manietados pelo diabo Este é o terceiro sinal A imoralidade que bate record a, 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 a grande a grande investida de satanás nesta última hora é na imoralidade no mercado da imoralidade da pornografia E escancara o mundo de portas abertas Desde o mais novo ao mais velho Todos podem dar um comando E a partir desse comando Ter tudo aquilo ali que não presta Os homens andam de ponta cabeça Imorais em todos os sentidos As suas mentes estão tomadas Por uma indecência Por uma decadência Tudo que olha é imoral Tudo que vê é imoral Tudo que fala é imoral Todo gesto é imoral Todo andado é imoral Perceba que o homem está decaído Na sua própria deformidade de imoralidade Enquanto o comércio da imoralidade aumenta O amor para com o homem A decência, o pudor Vai ficando para trás E o homem vai se tornando escravo Este é o terceiro sinal Que tem gritado no mundo diante de nós E a gente não está vendo Quarto sinal é a idolatria do próprio prazer No verso de número 4 Paulo diz que os homens são traidores, obstinados, orgulhosos mais amigos dos deleites que amigos de Deus Paulo está trazendo uma série de pessoas que são adoradoras, doentes do prazer existem três prazeres que dominam a mente do homem neste tempo presente prazer sexual Prazer da ostentação e prazer do poder e domínio. Perceba que, em nome destes deuses, esconder menúsculo, em nome destes prazeres, o homem mata, o homem esquarteja, o homem trai, o homem engana, o homem muda de sexo, o homem entrega a sua alma ao diabo, o homem faz pacto com o diabo para ter sucesso, para aparecer, para ser famoso. isto está diante de nós, a gente vê isso todos os dias nas redes sociais A gente não enxerga, mas a gente vê de tempo em tempo, de dia em dia, de mês em mês De época em época, de tendência em tendência A gente vê uma grande influência de sucesso E isso vai para a terra na boca de todo mundo E daqui a pouco está todo mundo falando Olha só o que está agora fazendo sucesso Olha quem canta melhor Olha qual é o melhor programa Olha qual é a a melhor série Estamos falando desses É esses que são agora Esses são os personagens Daqui a pouco a gente está imitando este povo A gente está bradando este povo A gente está reverberando isso E nós não sabemos que há uma influência de idolatria Há o prazer por trás de tudo isso A gente está olhando todo dia isso Satanás ergueu um altar de idolatria É o prazer no coração do homem Para que ele esqueça que Deus é quem o completa O homem tem se tornado um animal brutal Irracional Rendido ao seu próprio prazer A gente está vendo isso todo dia A gente abre a TV, vê isso Abre as redes sociais, vê isso A humanidade tem se tornado um altar de idolatria De prazeres Nossos olhares estão cheios de pensamentos malditos O nosso olfato busca cheirar pensamentos malditos As nossas mãos buscam palpar pensamentos malditos A terra está tomada de prazeres decaídos Quinto e último sinal Que está sobre a terra é um sinal chamado de falsidade. Verso 5. Paulo diz que estes homens têm aparência de piedade. Eles só parecem. Mas eles negam esta aparência. Paulo dá um conselho. Desse tipo de gente. Se afaste. Diga para alguém. Desse tipo de gente. Se afaste. Acredito eu que não existe nada pior do que Falsidade. Quem nunca foi vítima de uma falsidade? Quem nunca foi vítima de ser violentado, estrupado por uma falsidade? A gente olhou e percebeu e todas as pessoas que têm esta aparência de falsidade são pessoas altamente polida de conte comigo. São pessoas que bate nas nossas costas ah, Faz um agrado, faz uma carícia Tem um sorriso pronto, uma mão E diz, conta comigo Interessante que as pessoas tomadas por esse espírito de falsidade Elas têm uma graça tão bacana De nos atrair a ela Uma facilidade Nos colocar perto dela Nos abraçar, nos dar até sombra Quando a gente desvia um pouquinho A gente leva a facada nas costas Quantas pessoas tem, é só isto, aparece Só aparece É só maquiagem Pergunta para alguém, para que serve uma maquiagem? Aí alguém vai dizer, para ficar bonita E eu digo para você que a ideia original da maquiagem é Encobrir os seus defeitos Coloca um brilho que você ainda não tem Coloca uma cor que você não tem, coloca uma sombra que você não tem, coloca uma graça que você ainda não tem. Leve para o lado espiritual, não leve para, para o lado da Mary Kay, leve para o lado espiritual. Entenda o que, é que a palavra está dizendo, existe coisa pior do que a falsidade a falsidade é o mestre do engano É o pai da mentira Ela trabalha nos corações que não tem Deus Nas mentes vazias O espírito de engano, o espírito de falsidade A aparência tem matado as relações Tem matado a adoração Tem matado o ensino, tem invertido As verdades da palavra O espírito de falsidade camufla Esconde, maquia Os nossos pecados escondidos Disfarça as nossas anomalias Do caráter, abafa os nossos próprios Defeitos Ela pega aquela rachadura Ela pega aquele defeito E coloca lá um negócio bonito Passa uma máscara, põe um brilho disfarça, ninguém percebe Falsidade Por isso que no teatro, para se sair bonito na TV Tem que fazer muita maquiagem Tem gente que precisa de maquiagem Se fosse eu, era quilos e mais quilos de de maquiagem Porque a cara tem muito defeito Tem muito buraco É para encobrir os defeitos Por isso que eu amo Cristo e o Evangelho É que Ele nos aceita do jeito que a gente é Diga para alguém Jesus te aceitou feio desse jeito aí Eita Por isso que o Senhor te achou Te viu assim quebrado, bagunçado Torto, empenado Por isso que o Espírito Santo olhou para você lá no charco de lodo Jogado ao bagaço Caído do seu próprio vômito Bêbado, moribundo, prostituto Não teve gastro de você Te pegou, te levantou, colocou no ombro Levou para a estalagem Colocou azeite nas suas feridas Cuidou de você, limpou E aí está te cuidando, está te restaurando Você não precisa passar maquiagem nenhuma Você não precisa dizer para ninguém mais Porque existe um Deus poderoso Que te resgatou que te transformou Que te regenerou Tem alguém aí que foi alcançado por ele Mas o espírito de falsidade não se preocupa com essência Se preocupa só com aparência E agora pastor? E agora gente? Só Deus para mudar o quadro Só quem muda isso é Deus E o que é que a gente faz a gente persevera você tem que perseverar todo dia é todo dia você tem que dizer não para o pecado para a imoralidade todo dia você tem que vigiar todo dia você tem que se desviar do mal paulo disse se você enfrentar o diabo pegue ele pelo chifre esfregue o rosto dele no chão e pise em cima Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando você vê o pecado, negão, cai fora. Um dia eu fui expulsar o demônio de uma mina. Depois de uma guerra, o diabo, eu perguntei: o diabo, tive que perguntar: quem é que está aí dentro? O diabo gritou eu sou falsidade expulsamos aquele espírito Deus deu graça eu fiquei aquilo na minha cabeça em casa pensando, falsidade falsidade o Espírito Santo falou para mim você já olhou para ela, pra menina que você expulsou aí eu fui fazer o... <risos> cabelo comprido sai até os pés toda certinha frente do reteté falava em línguas não perdia uma oração não perdia um culto não perdia uma escola não perdia um evento da igreja toda no canto dela estava em tudo eu falei, Qual é, onde é que está o erro? a falsidade na parede. por isso que nós não podemos julgar alguém dizer, este é santo porque tem isso esta é santa porque tem isso o que nos faz ser santo não é o comprimento da roupa não é o comprimento do cabelo porque tem gente que tem uma saia muito comprida limpa até e varra até o chão da rua mas a língua é do tamanho da minha gravata tem gente que tem o cabelo que passa das pernas Tem gente que nem se depilha para ser tão santo Como achando que as coisas do exterior É que demonstra santidade E se eu disser para você que santidade é caráter Você vai dizer o quê? Santidade não se vê de fora para dentro É de dentro para fora, santidade é um projeto entre você e Deus, no seu reservado, santidade é ser exclusivo de Deus, com equilíbrio, com decência e com pudor, e não com exagero, não com chitismo, não com radicalismo, não é o comprimento da tua roupa, nem o comprimento do teu cabelo, que diz que você é melhor e mais santa do que os outros, é o teu caráter no esconderijo do Altíssimo, na sua casa, quando os olhos dos homens não conseguem te ver, a Bíblia diz perseverai, lutai, lutai lutai, todo dia eu tenho que guerrear para me manter intacto com Deus, todo dia eu tenho que enfrentar as minhas lutas, minhas guerras e santificar a minha mente, o meu coração o meu olhar, as minhas atitudes, sou eu que preciso ter a hombridade a coragem de reconhecer que sem Jesus eu não sou santo eu preciso todo dia reconhecer que não é a placa do ministério que me santifica não é o pregador nem o pastor que me santifica, não é a mensagem de motivação pessoal que me santifica não, não é a canção da igreja não é a doutrina da igreja quem me santifica é aquele que é santo porque só ele sabe que é santo, só ele sabe que me é santo, o que me santifica, é a palavra do verbo encarnado é ela que é o antídoto ela que é o laboratório ela que é o torno, ela que é o meio pela qual eu sou santificado todo dia e todo dia Nesse processo de santificação Eu tenho que ter cuidado Quando eu entrego a minha vida a Deus Automaticamente, meu nome é escrito no livro da vida Agora a santificação Ela é um processo Até o dia da gente ser tirado da terra Significa dizer Que todo dia você tem que vigiar Todo dia você tem que vigiar Todo dia você tem que vigiar O dia todo E sabe onde é Que a gente mais peca E tira uma pedra Da santidade de nossa vida É em casa É em casa que a gente sabe o que é santificação de verdade Existem duas coisas que estes sinais nos ensinam Eu queria que você guardasse isso A primeira coisa que este sinal Estes sinais nos ensinam é que se nós não tivermos cuidados, nós seremos enganados também. Por estes mesmos sinais. Todos nós precisamos nos encher de Deus. Diga para alguém, nós precisamos nos encher de Deus. Não, 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 não. Aí é para quem está com raiva, está com fome, está com alguma coisa. Para quem está cheio quer ser cheio de Deus, não é para falar, é para dizer para esta pessoa. Olha, nós precisamos é nos encher, nos entalar, nos engasgar de Deus. Se você estiver vazio de Deus, vai estar cheio de outra coisa. Se Deus não superlotar a sua vida, o seu intelecto, o seu coração, você vai ter outro Deus no lugar dele. O seu trabalho vai ser seu Deus. A sua empresa vai ser seu Deus. A sua profissão vai ser o seu Deus. O seu dinheiro vai ser o seu Deus. Precisamos nos encher. E isso é interessante que a gente se enche dele Quando nós começamos a atrair a presença dele Como é que você atrai a presença de Deus? Como é que você chama a presença de Deus? Como é que você traz a presença de Deus até você? Se você está cheio de outra coisa Diga para alguém, se esvazie Tira essa tampa da chaleira aí, deixa cair o resto Joga fora esses seus achismos Porque eu sei, porque eu acho Porque eu penso Você nem pensa, nem acha, nem é nada eu e você somos só pó e pó da pior espécie que existe, nós só somos barro, a pior argila que existe, como é que o senhor sabe porque a palavra Adão significa barro vermelho e barro vermelho é a pior espécie de barro que existe, o que é que Deus está dizendo para mim, para você a nossa característica do lado de fora, a nossa personificação a nossa aparência não significa nada nós precisamos nos, nos, nos desvaziar Desta aparência Desta desta vaidade Desta opulência, jactância nossa E nos encher dizer de Deus Trazer Deus para perto de nós Todo dia, todo dia Todo dia assim como você se alimenta Três, quatro vezes por dia Todo dia você precisa se alimentar De Deus, dizer Deus Senta aqui, Deus Vamos comigo para o trabalho, Deus Anda comigo, entra comigo naquele laboratório Naquela clínica, entra comigo Para fazer aquele exame, entra comigo Senhor, na sala da cirurgia, Deus, bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Cristo, acordei, Senhor, vai esta noite comigo, caminha comigo nesta noite, Deus, entra na minha casa, olha os meus filhos, Deus, acompanha os meus filhos para a escola, Deus, tem que ser Deus até o osso, até o tutano, é para chamar Deus todo dia, todo dia, todo dia, é para a gente correr para Deus desesperadamente, é para a gente pular nos pés de Deus, Deus desesperadamente, é para a gente chorar nos pés dele desesperadamente, enquanto o mundo está caindo aos pedaços, é para a gente cair nos pés dele e dizer Deus, salva-nos, 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 salva-nos.